0: Si regresa el sol, si cae la tarde, si la noche tiene un sabor de noches futuras, si una siesta de lluvia parece regresar de tiempos demasiado amados y jamás poseídos del todo, ya no encuentro felicidad ni en gozar ni en sufrir por ello. Ya no siento delante de mí toda la vida. Para ser poetas hay que tener mucho tiempo. Horas y horas de soledad son el único modo para que se forme algo Que es fuerza, abandono, vicio Libertad para dar estilo al caos Yo ahora tengo poco tiempo por culpa de la muerte que se viene encima en el ocaso de la juventud Pero por culpa también de este, nuestro mundo humano Que quita el pan a los pobres y a los poetas
1: Aquí la piedra de tu risa Aquí Mi boca arriba y gritando ¡Buen día! A todo lo que pasa Yo soy el que da roto de tu paso olvidado Y aquel que te camina descalzo Entre tus pasos Nada sé, no Nada sé Nada sé Creciendo vengo de este antiguo informe Y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no cesa Buen día, 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 buen día 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 Buen día, buen día Embelézate ahora que estás vivo Este mundo era ya una loquería Vamos, adelante Que río y río, bajo y sobre las vertientes. ¡Aquí voy yo! El que tentó al amigo. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué hermoso río que sueña en ti! llamando humano, 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 humano! El pensamiento corre. El cuerpo baila, los ojos iluminan, la voz llega y escapa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto cada luce mía que hay en tu alma? ¡Alta del lluvio! ah, el de, ah el de la jornada! Brindo contigo, Alderling, por lo gratis, la bendición etérea y ólguense. Las manos serviciales, la tarea del amor creativo y fraternal. Buen día, día, día buen día, buen día, día, día buen día, buen día, día buen día, buen día, día, buen día. Buen día remanso tempestad buen día, buen día ruta muerte buen día, buen día.
0: día. Muy buenos días, bienvenidos a deshacer el mundo. Buen día, día. Cantaba Miguel abuelo ahí recibiéndonos. Eh, saludo en este acto para dar la bienvenida no solo a los oyentes Sino a mi amiga Noelia Horn que está ahí eh, ya peinada hoy para, para darnos el saludo inicial, ¿cómo andas Noé?
2: Buen día, ando bien y ando peinada Porque vos viste que es una de las cosas que hago solamente los sábados Y claro. cuando digo peinada, imagínense lo que es estar despeinada no Si esto es estar peinada, <risa> pero bueno Que
0: no, pero eh, no lo mejor de mí Quería recalcarlo porque es importante que se diga, que, que te estás peinando. Que se sepa, claro. que se
2: sepa, es un montón, es un montón.
0: Hoy es 8 de agosto, ya segundo programa de, de agosto y el 17 de esta temporada, hay que decirlo, así que contra todo pronóstico el 17, esperemos que no sea una desgracia, sino toda una felicidad. Por lo pronto la felicidad es que tenemos una invitada, Julia Nordstrom, Ahí lo dije bien. ¿Cómo bien. Julia? Bienvenida.
3: Bien, todo bien, por suerte. Gracias por, por la invitación y dejarme compartir el espacio.
0: Bueno, Julia es museóloga, ¿está bien? Así, eh, así
3: se dice, así es. Y
0: gestora cultural, así que hoy nos va a, a contar un poco de qué se trata eso, ¿no? Nos interesó también eso de, de decir qué es... ¿Qué hace una museóloga? ¿A qué se dedica? ¿A qué dedica el tiempo libre?
2: Hoy develamos de, el misterio
0: Exactamente claro, el,
2: La de José Luis Perales Pero era claro. un cuerno eso, Mariani Eso era una infidelidad, le cuento pero no, bueno, está
0: muy no, bien. Te la niego es, Se la escribió a la hija Se la escribió a bueno, la hija entonces, cuando conoció que al haga
2: yerno
0: no, Bueno, que haga terapia Quieres saber no? Sí, no. de qué hace el yerno ¿Entendés?
2: Que se la robó, dice, hermano, que haga terapia claro. y que, que trabaje el patriarcado fuerte. Bueno, no. Eh, no la escribió bueno. hace
0: 40 años, no me vengas va a parte. <risa> bueno. Parte de eh, la
2: deconstrucción.
0: Exactamente, claro, bueno. bueno.
2: Ojo, eh, que hoy, ojo que hoy somos dos contra. Hoy somos dos no, contra no. uno, Mariani, así que. Somos, así dos que... Contra, yo,
0: somos cuatro unidos en este acto. Ah, bueno, no, no me quiero pelear. No porque lo voy a, <risa> a <risa> saludar a Ulises también, que está este. Ahí se cortó el pelo Ulises, quiero decirlo también. ¿No? ¿Qué pasó? También te peinaste. Hermoso. <risa> este, se
3: abrieron las peluquerías. Bueno, bien, se
0: nota, eh, se nota que abrieron las peluquerías. Ahí está, se otra va, vez. Se bañó. Se ya bañó. es el, el segundo sábado consecutivo que lo hace. Eh, bueno, bueno eh, abrimos el programa con un poema de Pierpaolo Pasolini, el legendario escritor y director italiano, eh, en un tono, es un poema en un tono pesimista, eh, algo caiducho Pasolini, que tuvo también un final trágico y es muy interesante de leer, de ver las películas y de saber de su vida. Eh, increíble. Saber de su vida y de su muerte también es interesante. Eh, hablaba Pasolini de, del mundo humano que le quita el pan a los pobres y la paz a los poetas, ¿no? Eh, y yo me, me opongo un poco a esa idea también, porque creo que los mejores poetas justamente nacen no en la paz, sino en la incomodidad, en los momentos de zozobra de la humanidad, creo que ahí está el arte para contrarrestar eso, no sé qué opinan ustedes.
2: Mira, yo cuando te lo escuché, que la verdad que no lo conocía, de hecho es un autor que me debo, pensé dos cuestiones de alguna manera como victorias entre sí, algo tiene que ver con lo que acabas de decir, por un lado me pareció interesante el planteo del tipo en tanto, eh, a ver, eh, lo, lo, lo individual, lo subjetivo, porque él habla de su propia decrepitud, habla de, bueno, la, la muerte cercana de alguna manera, que es bien subjetivo, es bien de él solito, pero por otro lado lo pone a esta cuestión, si se quiere, colectiva de eso lo que no me permite, ¿no? O sea, por un lado está lo de él, pero por el otro lado está, es esta situación social claro, de, contexto, de los sí. pobres sin pan y demás cuestiones, ¿no? Hay algo de esto de que ningún ser humano puede realizarse en, la, en tanto no estén realizados los demás, ¿no? Esta, esta cuestión ideológica y política. Y por otro lado, sí, en esto voy a coincidir con vos, cosa rara, eh, me pasó lo mismo que a vos. Yo dije no sé. Los momentos de crisis suelen ser momentos de una emergencia eh, de, de cuestiones artísticas y culturales, muchas veces por la vía de la resistencia, digamos. Muy interesante. Suelen ser tiempos de al revés, de mucho arte y a Exacto. veces de, de la mejor arte. En ese sentido coincido. Coincido bueno, con vos, Mariani. Un poroto. Bien, te...
0: bien. Vamos, notemos este poroto. Julia, ¿vos cómo lo sentís? El poema sí, y vos, ya o sea, que parece, estás en, en este tema.
3: Eh, en realidad, lo que me parecía interesante es que es cierto que muchas veces la realización personal no va si no hay un poco de realización colectiva, ¿no? Para ciertos artistas que tienen un poco más de sensibilidad social o que hacen un arte para todos. También me quedé pensando en esto de. Justo ayer leí una nota sobre todos los artistas plásticos que fueron que han triunfado en la historia del arte y que en realidad tenían vidas tortuosas y tuvieron vidas, por ahí murieron en el olvido, bueno, Van Gogh, este, hay muchos ejemplos, entonces me parece que también hay un poco de, de tuertos, tortuosidad en lo individual y es cuando a veces muchas, muchas veces sale algo. Viola. Pero para mí también el arte y la creación es algo que acompaña todos los momentos de la vida. Entonces, en todo caso, habrá diferentes tipos de creaciones, pero, pero creo que.
0: Sí, y todos además. Los momentos cu
3: tienen su beta curiosamente,
0: curiosamente, Pasolini siempre en su carrera habló de las injusticias sociales y claro, demás. Sí, sí, eh, sí. Puso mucha polémica en, en sus películas, ¿no? Y también fue perseguido por eso. Tal vez cuando escribió esto estaba un poco hinchado las pelotas de que no se lo persiguiera tanto, ¿no?
2: No, y sabes qué te iba a decir? Y realmente hablo sin conocer la historia del tipo, pero solo basándome en el poema. Si habla de un momento de alguna manera terminal de su vida, ¿no? Porque está hablando de eso, de la vejez y de la muerte. A lo mejor lo que sí perdió el tipo en ese momento es la esperanza... De luchar por que esas injusticias sociales se transformen. A lo mejor estaba él pasando por un momento personal en el que no veía la lucha como, como sí, y, igual, en la igualmente, que se había resignado de algunas maneras.
0: Igualmente, mirá, eh, esto lo escribió en, en el año. fue publicado en el 61. Eh, Pasolini tendría unos eh, 50 años.
2: Ah, era un tipo muy joven, ¿y se murió
0: joven? Fue, fue asesinado Fue asesinado
2: Fue claro. asesinado
0: en el año 75 se, eh, Supuestamente fue por un robo Pero hay muchos indicios que era muy perseguido por el gobierno en ese momento El poder, en realidad Así claro. que, por eso digo es interesante de, de buscarlo, de leerlo De mirar sus películas y de conocer su, su vida Bueno, vamos a arrancar este programa Hoy tenemos mucho por delante Tenemos... Como habíamos dicho, la, la columna de Julia que nos va a contar qué es la museología y demás, y nos va a invitar también a recorrer. ¿eh? Vamos a, hoy vamos a pasear acá en el programa. Eh... Lo bien
2: que viene, porque en este encierro y en este día gris, poder pasear me, y por museos, nada menos que por museos, me vuelvo loca.
0: Así que tenemos mucho Se puede por pasear delante. Igual. Sí. Exactamente, podemos pasear, podemos pasear de manera virtual y, y conocer muchas cosas. Y tenemos unas cuantas cositas más que ya vamos a ir adelantando, pero. Por ahora, abramos este programa, Deshacer el Mundo, número 17, arranca ahora mismo por Radio La Madriguera. Deshacer el qué? Leer. Leerse. Andar de esquina. ¿Qué mundo? Hacer ruido. Escuchar.
3: Deshacer, con H intermedia.
0: ¿Por qué con H intermedia? ¿Por qué no? Dejarse llevar. No dejarse llevar. Pensar. Definime locura. Porque
3: quiero. ¿Por qué no? ¿Quién, ¿Quién dijo? Desabrigarse.
1: Imaginar.
3: Volver a leer. ¿Qué mundo? Me repetís la pregunta. Negarlo todo.
0: Empezar de cero.
3: ¿Por qué de cero? Caminar descalzo. Reírse.
2: Si querés llorar, llorá.
3: Ensuite. ¿Qué sentido común? ¿Por qué no? Formatear. Formatearse. ¿Deshacer el mundo?
0: deshacer el mundo
3: el lugar donde las pequeñas revoluciones hacen la diferencia
1: dame la mano vamos a buscar la mano
4: algo
2: ya en este deshacer el mundo de hoy y de qué podemos hablar porque el tema, el tema del momento que nos trae novedades, nos trae cuestiones, esta pat todo patas para arriba. Sí. Y entonces aparecen novedades, noticias, cosas locas que hemos visto en el programa todo el tiempo. Bueno, hoy catarata. nos vamos a ir con dos internacionales. Ah, mira. Es una catarata, usted lo ha dicho. Nos vamos a ir con dos internacionales la noticia de la semana bueno, un poco fue esta posibilidad de la vacuna, que todos se fuertemente y con un deseo muy intenso, pero además la noticia en términos de tratamientos paliativos, ya no estamos hablando de vacunas, sino que estamos hablando de, bueno, mejorar un poco el cuadro de aquellos que, bueno, lamentablemente se infectan, fue Brasil, no sé si escucharon hablar, pero se supo que Brasil empieza la semana que viene las pruebas de un tratamiento con ozono. No sé si, si escucharon acá No, no de algo escuché
0: de... nada. ¿eh? No.
2: Bueno, aparentemente el ozono se sabe que dan resultado con distintas enfermedades. Hay más de 30 estados que lo usan para distintos tratamientos. Sería una novedad implementarlo para el coronavirus. Pero, y viene acá la curiosidad, y viene acá eh, el detalle y lo que fue de alguna manera... Punta en redes sociales es el modo de aplicación de esta ah, terapia.
0: Ya, ya estoy temblando. Porque no, la
2: terapia con ozono para infectados mm, del coronavirus... ¡Qué miedo! ¿Da miedo? Bueno, sí, la, sí. la aplicación consistiría en inyectarse ozono tres veces por día... Sí. ...por la vía rectal, con un catéter.
0: Ah, o sea, tipo una sondita Está, que te, te mandan... quedaste mudo, Mariani. Mudo. No, mudo no Interesado no. <ríe> no, Yo creo que Claro, puede ser más directo El tratamiento de esa manera Se supone
2: Evidentemente, yo no soy médica Desconozco cuáles son los argumentos para usar Bueno, imagínense lo que fue en redes Además Se tienen otros voluntarios para las pruebas
0: Claro Claro, hay que anotarse, ¿no? Hay que, hay que estar en el listado de los que van a este, estar dispuestos para hacer las pruebas eh, iniciales.
2: Efectivamente, los, los que se anotan para iniciar las pruebas son voluntarios, lo cual con este modo de aplicación es bastante posible que cueste un sí. poquito más, no sé por qué, ¿no? Son prejuicios, miedos, cositas, pero bueno. Yo me imagino igual la imagen que me vino es la de un globo. Como que te inflan con ozono. <risa>
0: claro, claro, por ahí te, te tienen atado a la cama para que no salgas contra el techo.
2: Cla bueno, claro, sería un globo como de esos que... De se llaman los de helio? Mira, los
0: de que... él, claro, claro. claro, claro. Bueno,
2: bueno, verdad... bueno, no sé. Es... Parece que hay algún grado de esperanza en el ozono. Pero pará, rectal. pará.
0: Eh, yo, eh, ¿qué es...? ¿A los que ya se infectaron con coronavirus o es para prevenir?
2: No, no, no es prevención, prevención es la vacuna.
0: Claro. Estos claro, son
2: tratamientos claro. paliativos para Cuando la enfermedad. ya estás
0: infectado. O sea, encima, claro, claro. encima que estás con coronavirus, fiebre, <risa> todo, te van a enchufar una manguera.
2: <risa> tres veces por día, señor.
0: Y tres no veces
2: vicio. por día. ¿no? No. Sí, tenemos plasma y ozono, claro. Claro, claro plomo, sono y el suero ese que están probando para caballos, y ya listo, directamente es una tortura, chicos. Esto sí, 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 es, es como
0: la naranja mecánica, una cosa así, es,
2: es tremendo. Bueno, e
0: incluso hay voluntarios que piden más de tres veces por día.
2: <risa> claro, hay voluntarios que dicen, probemos, probemos
0: más. Es adictivo, es adictivo.
2: Bueno, nos vamos a correr de Brasil, nos vamos a ir a Austria y van a ver sí. la coherencia discursiva de estas dos noticias que elegí para hoy porque no se pueden creer. Realmente tiene un nivel de coherencia impresionante. Pasó en Austria esta semana un tipo violando la cuarentena en la vía pública. Bueno, lo detiene, la policía se pone a hablar con él, le dice que no puede estar ahí. El tipo un anti cuarentena, digamos, ¿no?
4: Claro. Lo, claro no, no sucede claro, solo acá,
2: claro. muchachos. ¿no? Claro. Como que se ofende, como que bueno, ¿eh? bla, la libertad y no sé qué. El tema es que lo multan. Por sí. 500 euros. Bueno, el tipo no solo se enoja y, y discute y se queja, sino que además, y por esto terminó, cinco días preso por desacato, ¿qué hace el austríaco este? <ríe> eh, larga una flatulencia deliberada okay. frente a los policías. Digamos, no lo okay. quiero poner en términos...
0: Qué control intestinal, ¿no? Porque bueno, pero bastante
2: literal claro. Hay que manejar
0: bien el asunto para En el momento oportuno, ¿no?
2: Yo te voy a leer Les voy a leer dos líneas Nada más Del comunicado de la policía vienesa Al respecto porque realmente expresar una cosa así de esta forma me pareció brillante A ver. Dice literal eh, el, el comunicado El hombre se levantó un poco del banco en el que estaba sentado Miró a los agentes y de forma totalmente deliberada emitió una ventosidad ante ellos Decía mm. entonces la policía vienesa Respecto a este muchacho que, además de estar multado con 500 euros, terminó preso por desacato cinco días. claro Y bueno, se ve que la verdad? vía rectal esta semana fue eh, no, el eje, el 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 eje de, de, todas de todas las cuestiones. claro Por y ahí se, se movió
0: de... el coronavirus. Pero aparte, eh, vos imaginate que un austríaco come mucho de esas cosas ¿viste? Ah. que están muy influenciados por claro. los alemanes y toda la cocina claro. alemana. Yo creo que...
2: O sea, es un arma biológica la del tipo, es, prácticamente. Sí, sí. Andás, a ver si no,
0: andás a ver si no cura el coronavirus también eso.
2: <risa> sí, ¿no? O sea, los fermentos,
0: <risa> el chucrut, <exactamente>. las
2: salchichas. <risa> puede ser. Yo lo que te digo, si comiste guiso de porotos esta semana, no viajes a Austria porque puede porque ser peligroso. vas a
0: pasar cinco P días preso.
2: Podés no, terminar preso.
0: Incluso le pueden hacer el tratamiento de ozono a este hombre. Al menos claro. para, que, lo, lo para que no para que no salga tan fulero el asunto ¿no?
2: Como todo en la vida, todo lo que entra tiene que salir, dicen por ahí Así que bueno, en Brasil sí, sí. entra, en Austria sale, es un es el círculo de la vida
0: Claro, claro, y bueno, lo que pasa es que están en otra etapa allá Allá agarró primero, ¿entendés?
2: Claro, claro, están, más además es Europa, en este mi amor, siempre, claro, ah. siempre están adelantados Europa qué es barrio. Europa, no hay con qué darle.
0: Che, en, en torno a esto teníamos una consigna.
2: Teníamos una consigna eh, que era qué vacuna inventarías, sí. ¿no? Digamos, le interpelamos <ríe> a nuestros oyentes respecto de, bueno, a ver, por supuesto, corriéndonos de la obvia que es el coronavirus y que todos la queremos,
0: sí, claro. ¿qué otra
2: vacuna inventarías? <ríe> y tenemos un montón de mensajes, así que si te parece, después los vamos a ir después, leyendo. Después vamos a, ver. a leer,
0: pero me interesa a ustedes dos... ¿Qué vacuna inventarían en este momento? A ver, vos, Noé.
3: Yo, bueno, dale, dale. Dale, Julia, dale, no. dale. A ver. Es que la vengo pensando hace un montón, ah, miren, bien. desde que empezó la cuarentena, a mí si hay algo que me gusta, eh, uno de los grandes placeres, es viajar. Entonces, bueno, no solo obviamente en este contexto no se puede, sino que, que resulta muy difícil pensar cuándo, ¿no? De qué manera, con qué medidas, cómo va a ser. Entonces sí. yo me inventaría una vacuna de teletransportación, oh. y espacio temporal, que podamos decir, bueno, a ver, una, un poquito de esto me voy a tal lugar y con un poquito de esto me voy a tal época. Entonces, Ay, ah, pero incluso, ah, viajas,
0: buenos... claro, incluso viajas en el tiempo, o sea, no solo en el espacio, sino en el tiempo.
3: Si la hacemos, la hacemos bien, entera. Claro, o sea,
0: claro. Esta, esto me, me hace acordar a otra consigna que tuvimos sobre algo parecido, ¿no? Algo de viajar a... Sobre a viajar, viajar en el viajaría. tiempo.
2: Sí, ah, sí, bueno. no. Pero me encanta, esa vacuna es muy Está buena, carísima, carísima, carísima. Además, la quiere, la quiere todo el mundo. Imagínate lo que vale esa vacuna. Lo que sí. pasa es que Julia,
0: Julia, al ser museóloga eh, es evidente que quiere viajar al pasado e indagar sí, ahí sobre, sí, no. sobre eso que ella estudió tanto, tal, cual, ¿no?
2: tal cual. Tal cual, tal cual. viene un poco me por encanta, ahí. Me encanta tu vacuna, Julia. Poneme la lista, te lo pido por el amor de Jesús. Ahí en mismo... Claro,
4: claro. <ríe> bueno, y no, eh?
2: lo, lo mío, como no puede ser de otra manera, porque vos viste que, que si no pienso en política, no pienso yo, ¿eh? como mi, mi <ríe> es como mi. es como mi sello personal. Con pues nuestra Cecilia eh, Roseto. Bueno, ponele. Eh, yo pensé en dos, en dos cuestiones que me molestan bastante y que me parece que si tuvieran una cura posible, muchas cosas andarían muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Yo inventaría una vacuna contra el, des, el desclasado social, que no, que no pueda desclasarse, digamos, no sé cómo expresarlo, y contra el cipallismo. Son dos cuestiones que me parece que nos cambiarían la realidad de una manera...
0: Coincidido supuesto, hay muchas 100%. Otras.
2: Ah, sí, hay muchas otras pero esas dos viste que son como cosas que digo
0: no, y son no, cosas re cotidianas ¿eh? porque el, el claro, sexismo lo permanece. ves lo ves hasta en, no sé un estado de WhatsApp digo sí, este, en
2: todo en todo total. Y uno,
0: uno Yo, que ve que ve en este momento por ejemplo que te acordás al principio de la cuarentena cuando había que cuidarse y ves veías a muchas personas diciendo como como que teníamos que estar todos juntos combatiendo sí, claro. esto Claro, Pero ahora sí. las ves diciendo todo lo contrario, entonces decís, claro, lo colectivo dámelo por 15 días, o sea, yo sí, apuesto el sí, colectivo 15 días, no me rompa más los huevos después de 15 sí. días porque yo quiero hacer la mía, ¿viste?
3: Bueno, por recordemos realidad. las tapas de los diarios, ¿no? Todo, todo esa, no sí, me es verdad. Es una de las primeras semanas que salieron todos los diarios, todos los medios cocina, con la misma tapa.
0: Exactamente. Sí, totalmente. Sí. Estamos en otra era, instancia. Era una unidad a, este, que muestra cierta hipocresía visto claro. después, ¿no? Visto después este, ofrece. No, porque
2: además es interesante que. No, digo, es interesante que lo que oponen hoy uno de los principales argumentos es la libertad individual. Entonces, claro. entre lo colectivo y la libertad individual no solo hay un abismo, sino que hay una concepción de la libertad como privilegio, no como derecho, porque libertad como derecho todos, hermano, digamos. Claro. Ahora, cual, la tal libertad tal individual, puesta en esos términos, es un privilegio. Es yo libre, los demás me chupan huevo, digamos. Sí,
0: sí, tal cual. Claro,
2: entonces... No, aparte,
0: bueno. eh, una cosa es cuando te toca a vos o cuando le toca a los otros, digo, eh, para ese tipo de personas... Este es importante si no me toca a mí y bueno, que los demás se arreglen como puedan, ¿no?
2: ¿Y usted, Mariani, qué vacuna inventaría? Yo
0: haría una vacuna, lo mío es más trivial pero vos sabés que a mí me gusta mucho comer y chupar entonces yo diría una vacuna para que por ejemplo, te comes milanesa con fritas a caballo con birra y no te cae mal
2: me encanta,
0: incluso, qué buena eh, Incluso es saludable, o pues, sea, le, le le podrás, mejora eh, la calidad de tu salud y de tu organismo, sería hermoso.
2: Me encanta, sí, me encanta, sí, lo sí, que sí, te sí, voy sí. a pedir cuando sí. eleves el proyecto al laboratorio, sí. agregale, yo sé que soy, ya esto es abuso, pero agregale una cosita más. Por favor. Que te caiga bien, que sea saludable y que no engorde, te pido esa y esta. Y ya directamente te volvés
0: No, incluso sería hermoso que te tonificara los músculos.
2: Bueno, claro o sea, bueno, es
3: bueno,
0: y... a... no hace falta ir al gimnasio y A la felicidad
3: total.
0: O sea, vos te comes un choripán y estás haciendo abdominales, ponele. Ah, me cago, eh, ideal, dos en uno. <risa> claro, es un
2: montón. Es bueno. el head and Shoulder de la vacuna. <risa>
0: Te <risa> saca la caspa también. Te comes un charinante. Me, enca
2: Me encantó. Me encantaron sí, las dos vacunas. Sin, ustedes son Nos quedamos sin vida,
3: si no, 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 tenemos que hacer más esfuerzo para nada. Nos saca la caspa ¿Qué? todos estamos. en una ¿Quién? delgada línea.
0: Ahí. In incluso sí, si, es si, verdad. si podemos unificar, por ejemplo, la, la vacuna de Julia con la mía, entonces viajás comes y te hace bien Uy, encima. Sí.
2: No, es, y es encima Disney, hermano.
0: Después es le Disney. ponemos, le ponemos tu vacuna no y no hay más cipayos pero es Disneylandia, o sea, fue,
3: un mundo ideal, tal cual. <risa>
0: <risa> <risa> hablando de Cipallos.
2: Claro, hablando de cipayos <risa> <sé> es Disney. <risa> no, nunca un Pucará, nunca un este tilcara,
0: bueno, la batalla eh, cultural
2: nos la debemos fuerte. <risa>
0: Somos de deshacer cual. el mundo, por algo nos llamamos así Bueno, eh, vamos a leer Después eh, Algunos mensajes de los oyentes eh, ha, ha captado mucha atención Esta consigna, así que Vamos a una tanda y se viene la Columna de Julian Nordenstrom
4: Turn around clips of the heart.
0: Deshacer el mundo.
2: ¿Deshacer el qué? Deshacer el mundo.
0: Ahí estamos, 12 menos cuarto ya de la mañana en Radio La Madriguera, acá en Deshacer el Mundo. Y tenemos la columna de Julia Nordstrom, que es museóloga. ¿Está bien el título? ¿Es museóloga?
3: Sí, es mu museo sí, museóloga. O sea, mi título bien. es licenciada en museología, pero sí, es un museóloga. Licenciada museólogo. en
0: museología, ahí está, está mejor claro. expresado eso. Eh, bueno, y contanos a ver de qué, de qué va todo esto que nos interesa saber.
3: Bueno, me parecía interesante justamente empezar por, por, por esto que comentabas vos recién, ¿no? Eh, a mí me pasa generalmente que cuando cuento qué es mi profesión o me preguntan a qué me dedico, qué estudié, digo, soy museóloga. Uh
4: -huh.
3: Y encuentro en general como una gran sorpresa, ¿no? De, uy, en serio, ¡Wow! ¿qué haces? ¿Qué, ¿A qué te dedicás? Como que hay un poco un, eh, bastante duda en relación a eso, ¿no? Y claro. si bien en, en la Argentina y en, y en todo pueblo, todo municipio, toda gran ciudad, ni hablar... Eh, hay un museo seguro, digo, en, en la extensión del país, este, hay un montón de instituciones que cumplen ese rol, sigue siendo como un espacio por ahí, bueno, eh, incógnito. Entonces, lo Bien. que yo quería hacer era empezar preguntándoles a, a vos, a Pablo y a Noé, ¿cuál es la primera palabra o el primer pensamiento que se les viene a la mente cuando leen, o yo les digo la palabra museo? Digamos, ¿qué, qué, ¿Qué se les a viene, viene a la mente?
0: A mí me viene la palabra historia, o sea, siempre al claro. museo lo, lo identifico con la historia de un lugar o de las personas que fundaron ese lugar.
2: A mí se me ocurrieron dos eh, en paralelo. Historia, por un lado, así que en eso Capri Capri Mariani, y la otra que mm. se me ocurrió fue arte. Arame. Claro. Pero como historia y arte, las dos cosas.
3: Bueno, miren, ¿Cómo? le dieron en el clavo, porque según el registro de museos argentinos, que es un, una herramienta de del Ministerio de Cultura de la Nación, articulado con las provincias. Hay 317 museos catalogados hasta el día de hoy en, en esa base, 124 son de Historia y 72 son de Arte. Esas son las dos categorías que encabezan ese listado. Entonces, bueno, de alguna manera eh, estamos y en sintonía en ese sentido. Después,
0: que habría de ponerle de ciencias naturales, ese tipo de
3: claro, cosas? Claro, temáticos, por ahí no sé, el, el Museo del Traje, el Museo del sí, no. Queso, el, digo, hay, hay unos. O, universo por ejemplo, de, de también.
0: vehículos también, hay, hay varios al cual, de, de, de transporte, al cual. digamos.
3: Ese también es otro tema interesante, porque cuando yo me encuentro un poco con esta sensación de que, bueno, ¿qué es el museo? Y a la vez, cuando uno piensa en irse de vacaciones, o en conocer un lugar nuevo, nos encontramos con un montón de museos, que son museos como tales, como los que estamos contando, y también nos encontramos, por ejemplo, con el Museo del Jamón, con el sí. Museo de la Paz. que en ¿verdad? realidad no son las instituciones, <risa> sí, bueno, los más ricos, los de la vacuna, digamos, <risa> pero... Vale. Quizás no son instituciones, obviamente, que cumplen con, con las características que, que debe tener un museo, que es investigar, conservar sus piezas y educar. Esos son los tres pilares, digamos. Claro. Eh, sí, es una palabra que muchas veces se utiliza como, como atractivo, porque hay algo ahí en el imaginario de que el museo es algo del conocimiento, algo de ir a ver qué onda,
2: de probar, donde te van a hacer sí. algo, te van a explicar la historia. Y además se me ocurre, corregime, por supuesto, es solo, es solo una apreciación, sí. Que, que lo de museo, como gran concepto hablo, ¿no? Da un poco sí. la impresión de que hay algo que tiene tal entidad que amerita sí. ser, parte es como un monumento, ¿no? El Museo del Jamón. Entonces, lo pone al jamón como en un lugar de, <risa> con una entidad enorme, eso digo, ¿no? como que Sí,
3: sí, bueno, la realidad es que para mí los museos, lo que tienen los museos, que en general, bueno, la mayoría de los museos tienen colecciones eh, materiales, es decir, tienes una vasija, un carro, una pintura, son objetos, ¿no?, piezas, las llamamos nosotros los museólogos. Eh, esos, esas piezas son, de alguna manera, la, la excusa, ¿no?, para contarle al visitante sobre el contexto de creación de ese objeto, sobre el uso que tenía... Eh, no sé, pienso por ejemplo en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata O el de, el de acá, el de Buenos Aires, el de Parque Centenario
0: sí, A partir tenemos. de ver
3: un, una, una estructura de un dinosaurio Vos podés recrear eh, un montón de cuestiones históricas Quiénes eran, dónde vivían Te podés dar una idea la dimensión que ocupaban en un espacio eh, Entonces, bueno, me parece que, que los museos en, en esta línea de, de la educación tienen un desafío muy grande, porque si bien son instituciones super antiguas y, y en el país, por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes, que es uno de los más antiguos, se remonta a fines de 1800, principios de 1900, siguen teniendo un desafío enorme en esta brecha, eh, en esta idea, bueno, de achicar un poco la brecha entre los objetos y las cosas que hay y el público general. Eh, la realidad es que ahí también hay un rol muy importante del sistema educativo, que para mí es de, obviamente de las políticas y de los elementos más universales de la Argentina, porque también, a ver, creo que la mayoría de la gente que está escuchando debe recordar algún alguna visita con la primaria, los que claro. somos de Capital, por ahí al Cabildo, o a la Legislatura, o a la Casa Rosada. Entonces ese tipo de, de acercamiento me parece que está buenísimo y me parece que, que es, es rol como bueno, en general del Estado, lograr articular los conocimientos y las cosas que hay en los museos, que es patrimonio de todos y de todas, digo.
2: Pero eh, vos crees que museo. Vos crees, sí, perdóname, sí. te interrumpí, no, no, pensaba. No, no, dale, dale. ¿Vos crees que hay políticas de promoción eh, lo suficientemente importantes desde la educación? Porque te, te digo, sí, te cuento creo, una experiencia muy personal, vos obviamente. mencionaste el, el Museo de Bellas Artes en, en particular, que dicho sea de paso, es de mis museos preferidos, o sea, lo amo, me parece una cosa de otro planeta, es increíble, y la verdad es que he ido varias veces... Eh, y la gran gran mayoría de los que circulan por los pasillos son extranjeros Digo, para encontrarte un argentino ahí adentro eh, Tenés que hacer un ratito de la fila del sí. ingreso de, de, de nacionales Contra extranjeros no existe
3: digamos. Sí, bueno, eso ejemplo, para ¿no? mí también es algo en relación a esto de, de los extranjeros, ¿no? Del viaje También debe haber muchísima gente Me incluyo yo antes de, de meterme en esta disciplina no Y empezar a tomarlo como un tema más interés personal. Eh, ¿Cuántos de nosotros conocemos museos cuando viajamos y no conocemos los museos de nuestra propia ciudad? Claro. Eh, conocemos la historia de las calles, del casco histórico, de tal ciudad a la que fuimos, pero eh, nos cuesta darnos un tiempo, o bueno, no encontramos las herramientas para ir un día a pasear por San Telmo y, y, y empezar a encontrar edificios emblemáticos. Hay, es verdad. Para mí por un lado pasa eso y por otro lado obviamente que hay una disociación, yo creo, entre lo que es eh, los museos y lo que es, este, por decirlo de un modo muy, muy llano, el común de la sociedad o del público no específicamente interesado en eso.
0: Y aparte me parece que en, este, en esta época en que vivimos hay como un prejuicio por ahí.
3: Ah, Puede ser.
0: Viste que ahora, va ahora, ya pasa hace mucho que digamos, eh, se apuesta más por lo liviano o por lo entre comillas divertido y no por, sa por saber tanto quién es uno, de dónde venimos, sí. o, qué, o un interés eh, social, qué sé yo. Me parece que hay un prejuicio en torno a eso.
3: Sí, bueno, no nos olvidemos que los museos eh, a lo largo de la historia, las grandes colecciones que después han sido museos públicos, Uh -huh. eh, eran colecciones de privados, ¿no? que, que sí, por ahí claro. copiaban <ríe> piezas de arqueología claro. de arqueología, o que tenían un, laba, un laboratorio de ciencias naturales o claro. que tenían un gabinete de curiosidades entonces el origen de la mayoría de las colecciones de los grandes museos eh, es privado es de delita además, que no, ver... no solo privado, claro. delita de sí, 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 porque sí, eran sí. las
2: grandes hasta familias de ver... guita
3: Tal cual, bueno, el, el Museo Nacional de Bellas Artes, la gran parte de, de su colección son donaciones de familias.
2: Claro, bueno, y el de la arte verdad. decorativo, el de arte decorativo sí, que está también. ahí en Libertador, bueno, que es impresionante, pero también es toda colección familiar de doble apellido, digamos.
3: Tal cual, tal cual, por eso, me parece que hay algo ahí muy, muy, muy presente... Y que además de eso, hasta que eh, el Estado argentino, en este caso, empezó a tener una política vinculada a la adquisición, bueno, tengo todo este patrimonio a ver qué hago, cómo lo transmito, pasó un tiempo y yo creo que todavía seguimos con un poquito de ese, digamos, de ese rezago. Lo que me parece piola, que en realidad, eh, trae eh, un poco el contexto de, del COVID, nos lleva a la reflexión también sobre esto, porque qué pasó con los museos, ¿no? El 20 de marzo cuarentena para todos se cerraron las puertas con, con un montón de espacios ¿no? y, y quedaron los objetos y las piezas ahí adentro entonces yo creo que se abrió un, un, un momento, un desafío muy grande para, para todos los museos eh, de pensar, bueno, cómo seguir acercando la colección al público porque la realidad es que eh, uno de los objetivos principales del museo es difundir y educar en el sentido amplio, ¿no? acercar herramientas para la interpretación de esa colección. Entonces, ¿Y, hay,
0: ¿Y hay maneras de hacerlo en, esta, en este contexto?
3: Claro, claro ahí vienen un poquito la, las propuestas, de las tres propuestas que les quería acercar. La realidad, me gustaría partir de la base de que la mayoría de los museos argentinos tiene la verdad una gran falencia en lo que es la digitalización de colección, y, y la propuesta la elaboración de propuestas didácticas online. O sea, ¿Qué quiero decir con esto? No? no se trata de subir fotos de las obras solamente para saber qué museo hay, sino se trata de generar eh, recorridos específicos o un guión específico para el visitante que por ahí visita el museo desde la casa, no que puede ser en la misma ciudad, en otra ciudad, en otro país. Eh, claro, ahí hay, ahí hay... hay un... Para mí y aparte me imagino que,
0: me imagino hacerlo de, de una manera que sea entretenido también para que cortar esa distancia que hay entre lo físico de estar en el lugar y de ver eh, determinada cosa de forma ahí presencial y sí. que sea algo este, didáctico y dinámico también.
3: Tal cual, tal cual. Y bueno, un poco en ese sentido me parece que lo que lo primero que yo vi en, en los museos que sigo, digamos, que sucedió con otros, con otros espacios, ¿no? Es que las primeras dos cosas que salieron casi masivamente fue eh, los posteos, los museos que posteaban obras, contextos y que invitaban a, bueno, a la reflexión, a mirar, a observar, y las charlas, ¿no? Eh, bueno, te cuento qué hay acá. Eh, viste charlas por ahí entre dos o tres personas que conocían de un tema sobre el patrimonio del museo. Claro. Lo que pasa es que creo que a todos nos pasó, que al principio estábamos súper receptivos a escuchar y viste con, con la compu todo el día y, y bueno, llegó un momento que... Al menos, por ejemplo, en mi caso, laburo todo el día con la computadora, me quiero distraer, me pongo una serie.
0: Ah, para <risa> distraerte te desconectás de eso, claro. A
3: ver, es difícil después de laburar todo el día o de tener chiques a cargo, de tener que hacer la tarea por internet, decir, claro. bueno, ahora nos sentamos a escuchar una charla una hora y media. No, claro. Me parece que hay público para todo y que está buenísimo, es válido, pero... Eh, yo encontré tres experiencias que me parecieron innovadoras en ese en ese sentido y que les quería compartir. A ver. Eh, bueno, la primera es la de la Casa Ana Frank en Buenos Aires, que es un museo fundado en el 2009, está ubicado en el barrio de Coglam, y que, bueno, tiene como objetivo promover un poco la historia de, de, de Ana Frank, su libro, que fue uno de los libros más traducidos y... Bueno, que cuenta un poco en primera persona la historia de esta chica que de origen judío, perseguida por los nazis, que vivió con, con su familia en un altillo durante años sí, y eh, en el transcurso de ese tiempito fue, fue escribiendo su libro que después fue difundido y bueno, gracias a eso podemos conocer su historia. La propuesta del Museo Ana Frank es una visita guiada que se realiza los jueves y los sábados a la tarde. Eh, Está bueno porque tiene un cupo limitado, entonces creo que no pueden ser más de 10, 15 personas que se conectan en simultáneo por Zoom. Entonces te reciben los guías del museo, que son chicos jóvenes voluntarios. Y te van contando a partir de videos y de, de audios y de sus propias intervenciones, un poco la historia del museo. Y, y lo que tiene de interesante es que hay mucha interpelación al público, ¿no? como son un poco las visitas guiadas presenciales. Te dicen, bueno, a ver, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Qué preguntas tienen? Eh, ah, Hay una interacción, eh, digamos. Se hace súper dinámico. Es, es como es esto: es romper un poco con esto de estar quieto mirando una charla, con sí, tener la y, posibilidad de
2: intervenir. Y te iba a decir la posibilidad de vincularse con otros, ¿no? Porque también, de alguna manera, pues, el aislamiento, vale. eh, bueno, implica. Eh, depende con quién estés conviviendo, si es que estás conviviendo, implica también no tener demasiado vínculo con los demás, entonces está bueno también, sí. está bueno eso.
3: Esa visita guiada eh, tiene un costo de 190 pesos, pero bueno, hay dos por uno, hay descuento para estudiantes, eh, encuéntrenlos en las redes, eh, se llama Casa Ana Frank de Buenos Aires, ahí está toda, toda la info para poder recorrer. Después, otro otro espacio piola es el del Museo Quinquela Martín en La Boca, que es un museo público, bueno, del, del artista boquense del, del siglo XX, que es bastante similar, tiene eh, la visita guía se realiza por Zoom, son temáticas, o sea, un sábado es sobre una sala, otro, sala sobre, otro sábado sobre, por ejemplo, el barrio de La Boca, y eh, consiste también en la proyección de un video, te va guiando algún, alguna persona del, del museo, te va contando curiosidades, cuestiones, y también tenés un espacio para hacer preguntas. Yo hice, por ejemplo, la de la fogata de San Juan, que fue en junio, entonces se centraron en algunos puntos de... de de la vida de Quinquela en relación con las fogatas que se hacían en la boca Bueno, es una tradición que se sigue haciendo en el barrio ¿no? Que este año no se hizo por motivos obvios pero claro, <risa> eh,
4: claro.
3: Estas visitas son puntuales eh, También métanse en el Facebook Creo que hoy hay una y el sábado que viene hay otra eh, Son de carácter gratuito, público Cuando yo la hice había chicos, adultos, gente de otro país Está muy bueno, se abre como una puerta también a la, a la democratización del patrimonio Con esto de las redes Tal cual. Sí, claro. Claro.
0: sí, se puede acceder bueno, de, de otras maneras, ¿no? Porque hay muchos que están alejados y por ahí no, no pueden llegar en, en un contexto normal y de esta forma tienen acceso.
2: Sí, también, también hay que discutir la brecha digital porque no todo el mundo cual, llega, pero es cual, cierto es cierto cual. que en el camino de la democratización las, la, las redes y demás ayudan un montón. Sigue habiendo un montón de gente afuera, incluso de eso.
0: Es otra discusión, pero bueno. es Más que interesante es el de Quinquela Martínez, ¿eh? está muy bueno.
3: Está bueno, está bueno y, y fue en uno de los primeros museos que se pusieron manos a la obra cuando esto del COVID venía para largo. Dijeron, bueno, a ver qué podemos hacer que no sea, o sea, que sea innovador, digamos. Y bueno, el tercer caso es, el, eh, es una visita diferente, es el Museo Nacional Ferroviario, que se encuentra ahí en Libertador y Callao, eh, tiene un edificio hermoso, está pegado a las vías de, del ferrocarril acá en la ciudad de Buenos Aires. Es un museo que se fundó en 1971, pero bueno, eh, los últimos dos, tres, cuatro años tuvo una política de ordenamiento de colección y de reestructuración, que lo hace un museo bastante moderno en cuanto a a sus instalaciones, bueno, la propuesta que tiene. Y el Museo Nacional Ferroviario eh, tiene una visita guiada que es autoasistida. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, uno se mete en el link, repito, vayan a las redes, ahí está toda la info para acceder y mediante el sistema de Street View, de Google, uno puede ir eh, accediendo eh, a las diferentes salas del museo, recorriendo teniendo una vista 360 de los espacios, como si estuviésemos ahí, digamos. Claro. Ay, qué lo puedes hacer a tu tiempo. Está muy piola. La verdad que ojalá que, que, que se tome el ejemplo para otros espacios. porque
2: Qué bueno.
3: Lo puedes hacer a tu tiempo, podés este, interrumpirlo. Hay, momen, hay, por ejemplo, determinados objetos que tienen más relevancia en el museo, a partir de los cuales hay un videíto o un audio, entonces vos te puedes detener en eso y... Y puedes ir buceando ahí Bueno, hay mucha mucha info Y eso, bueno, obviamente es gratuito Las 24 horas del día Los 365 días del año De cualquier parte del mundo es Así que me parece que es una Buena manera de acercarse a eso Yo, por ejemplo, es un museo que no conozco Y bueno, lo, lo conocí A partir de, de este sistema Ahora cuando, cuando Vuelva a abrir las puertas Ya voy a ir con una pequeña idea de qué hay
0: Claro, claro. Aparte de eso también, ¿no? Está bueno porque vos, por ejemplo, vos no lo conocías, lo conoces ahora de esta manera y cuando el día que puedas acceder a ir, ya lo vas a ver de otra forma, Este, ya vas a ir cual, con ciertos conocimientos ¿sí? que, que te acercan aún más a, a eso que cuenta el museo, ¿no?
3: Sí, la verdad que, bueno, son tres propuestas diferentes, seguramente hay muchas más. Me costó un poco encontrar de otros otros puntos del país, así que si alguien está escuchando y está en el tema de museología y conoce alguna propuesta de este claro. tipo, por favor, hágamela llegar, porque me parece piola difundirlo. Está muy bueno. Así que bueno un poco, que está muy buena. Esa es la propuesta para el sábado, espero que puedan pasear.
0: Ahí está, tenemos ya tres lugares para ir el, el fin de semana, así que eh, mencionaste la Casa Ana Frank, Sí. ¿El Museo Nacional Ferroviario es?
3: Sí, sí, es nacional, claro.
0: Y el segundo era el era Martín. Quinquela que la Martín, ahí está. Bueno, tres propuestas sí. para el fin de semana, espectacular, espectacular. Nos fuimos de paseo acá en Deshacer el Mundo. <risa> eh, gracias, Julia, eh, por este no, ratito. No, por favor, un,
3: un Obviamente placer te poder te va...
0: compartir. Te vas a quedar. Eh, ya saben, el que tiene propuestas las puede acercar para, para así las, las difundimos y las hacemos saber y pueden seguir paseando por, por los museos de, del país eh, vamos a un cortecito y volvemos con el último bloque que hay consigna y mensajes y mucho más en Deshacer el Mundo
4: Las distancias son enormes, más allá del horizonte La llanura nos espera, a campo traviesa Hacia donde el sol se esconde, donde jamás pude ocultar mi corazón que todo es más perverso, por mi cabeza ya pidieron recompensa, pero, pero no hay precio por robar tu corazón.
0: Esto me llevó hablando del destino, como bien decís, a pensar en ciertas supersticiones en las que creemos habitualmente y otras que no conocemos tanto. En la cultura china, un reloj es sinónimo de final del camino. Si regalas eh, un reloj, le estás deseando la muerte al agraciado.
2: Tiene mucha lógica, sobre todo si hablamos de los relojes chinos, que viste que duran 30 segundos. <risa> El reloj
4: chino es muerte
0: asegurada al otro día. Deshacer el mundo. Último bloque en Deshacer el mundo de hoy, eh, sábado 8 de agosto de 2020. Ya estamos pisando el fin de este programa, pero con mucho fin de semana todavía por delante, ya paseamos un rato con Julia. Y ahora es momento de leer los mensajes de la consigna. que ¿Cuál era, Noé?
2: La consigna de esta semana preguntaba ¿Qué vacuna inventarías? Y tenemos un montón de mensajes. Vamos a leer algunos, por lo menos. Dale. Siempre quedamos en deuda con, con la lectura de los mensajes. Giselle dice ¿Inventaría la vacuna contra el gorilismo? Bueno, me sumo. me sumo. Es difícil es difícil,
0: es difícil sí, la...
2: lo que me... No, y además que va a haber que hacer una cantidad de dosis zarpada, ¿eh? Tipo, va a haber que... Eh, no no es, no es cuestión de una cajita eso, vamos a, vamos claro. a necesitar unas cuantas. Y no hay
0: voluntarios tampoco.
2: Elba dice... No hay voluntarios. No, esa sería, claro, sería una vacuna contra, contra la voluntad del señor gorila. Che, Elba dice la vacuna contra el odio, y voy a unir acá eh, el mensaje de dos oyentes, Elba por un lado que dice esto, y Diego Benítez, lo lindo es que eh, nuestros oyentes se inspiran, Bien. Diego Benítez a partir de la consigna que nosotros tiramos, elaboró un texto muy largo y muy lindo en su Facebook, eh, respecto justamente de la idea del virus del odio. Es un texto larguísimo que vale la pena leer. Yo me tomé el laburo de sacarle arbitrariamente un par de líneas nada más, porque me pareció interesante que una consigna que por ahí uno la tira casi en broma genera eso, claro. una, reflex, una reflexión, está buenísimo. Diego entonces decía algo así como la idea del virus del odio, virus fabricado en laboratorios, no por científicos, Dice, sino por sociólogos, psicólogos, gurúes de la comunicación y del marketing. Trabajo que no se hizo para vender un producto, agrega, sino que para sacar réditos multimillonarios y de impunidad judicial. Yo, como militante de todo lo que lleve a conseguir una patria justa e igualitaria, no pierdo las esperanzas que muchos compatriotas que están infectados logren curarse, logren pensar por sí mismos y empiecen a defender los intereses mancomunadamente. ¿Qué tal? Tenemos además de todo oyentes cuasi poetas.
0: Claro, lo que pasa es que es ese, ese virus es jodido porque el que lo tiene no no, no se identifica, o sea, no, no lo siente. No, claro. No claro. lo reconoce, claro. Claro, ahí está.
2: No lo reconoce. Alina nos dice que inventaría, y esta es muy buena, esta es muy buena también. La vacuna contra el mal humor Dice que sea instantánea Alguien malo o negativo Paf, se la clavas y listo, sonrisa Me gusta Es una linda vacuna
3: Está bueno, está bueno
2: es una, es una linda vacuna, además tiene que ver Como con lo cotidiano, te pintó el mal humor ta, Te clavas la jeringa Y todo y rey,
0: Bueno, por ahí con una el ozono se rápida. Eso.
2: Claro, ojo, ojo con el ozono ¿eh? No nos olvidemos del ozono <ríe> Bueno, te leo una más porque veo que no tenemos más tiempo. Coca vale. nos dice, inventaría la vacuna contra los psicópatas. Piola también. Jodida esa, ¿eh?
3: Sí. Esa complicada,
2: complicada de, de aplicar,
3: ¿no? Me imagino persiguiendo a la gente para aplicarle la vacuna. Difícil.
2: Sí, Y además, y ade y además todas estas cosas tienen un borde delgado, ¿no? Porque, bueno, Uy, claro. quién es quién para decidir Ah, sí, no, sí, porque eso ahí, no,
0: a eso voy claro claro,
2: claro eh, Hitler también creía que la solución era <risa> esta, sí,
0: sí, la mezclar con la, la, la... No, claro,
2: la biología no es delgadita es
3: social es
2: delicado es jodido pero bueno pensemos que la consigna de deshacer el mundo tiene que ver con romper un poco y reírnos este
0: por lo pronto por lo pronto este me gustó lo de viajar
2: sí muy buena
0: este, yo creo que salieron salieron muy bien las vacunas de este programa, ¿eh? creo que podríamos ponernos un laboratorio
3: una sociedad bueno, pues, de vacunas
0: para esta. la buena vida
2: empiecen a conseguir guita muchachos porque no, no vale dos pesos con cincuenta
0: ¿eh? sí, va. sí, va a estar jodido
2: claro. Empecemos a buscar financiamiento sí,
0: che, bueno eh, se nos termina el programa nuevamente le, te agradezco Julia por haber estado ahí con nosotros
3: un gustazo, gracias, sobre todo por dejarme, eh, dar mi aporte en, en esto de lo que es la democratización de la
2: disciplina, de la museología.
0: Bien, dar bien, el... y vamos, vamos a indagar más en eso porque es muy interesante, eh, así que está bueno. Está vas bien. a
2: volver, vas a volver, Julia, te comprometemos eh. a un tiempito <risas> volver y hacer otra columna, es muy piola, realmente es muy piola.
0: Eh, gracias eh, a Ulises Violato ahí en Radio La Madriguera operando el día de hoy. Que se bañó y todo, gracias a Noé. <ríe> buena, buena semana Noé. Esto ya es bullying, Ulises esto ya es bullying, buena <ríe> semana para ustedes
2: también y que salga el sol que se vaya lo gris y que
0: salga sí. el sol Yo creo que mañana va a ser un domingo de sol, ¿eh? ahí vamos Va a ser un domingo así que hay que aprovechar, amigos gracias por acompañarnos este sábado nos reencontramos el próximo sábado acá en Radio La Madriguera Chau Empezar porque sí
4: Secando, el azul, el acero Y el iris, los cambios Los astros no están más lejos Que los hombres que trato Repito otras veces Que siento como mía